0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю, дорогие радиослушатели, читатели «Комсомольской правды». Мы начинаем. Начинаем военное ревю, как всегда вдвоем. Я, Виктор Боронец. И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна!
2: Слушай! Громадяне, слухайте сводки с информ бюро мы кола. Поехали, Виктор Николаевич. Угу.
1: Мое выступление сегодня будет, может быть, кому-то покажется очень кратким. Ну, я имею в виду о вестях с поля боя. Я внимательно посмотрел, что произошло в ходе спецопераций, ну, ну почти что копия вчерашней картинки. И на Купенском, и на красно и на южно и на николаево криворосском направлении везде одно и то же позиционные бои, попытки атак украинцев, которые успешно отбиваются. Естественно, есть и уничтоженные танки, и БТР. И э, единственная разница, пожалуй, что мы э, сегодня завалили э, украинский самолет СУ-25. Это вот что касается поля боя всего. Ну, а, конечно, конечно, все мы живем в ожидании того, как же разрешится ситуация возле Херсона. Уж которую неделю, если не сказать, которую месяц мы ожидаем широко разрекламированного Зеленским, его генштабом, Минобороны наступления на Херсон. Но вот что-то не получается. Были такие вялые какие-то попытки прощупать нашу оборону на правом берегу Днепра, где мы, кстати, укрепились достаточно серьезно. Не знаю, насколько это фадит, конечно, я так аккуратненько говорю, три рубежа. Но во всяком случае, какое-то ожидание, какое то настороженность какая-то есть, такое гремучее ожидания. Ну что же, мы ждем, как дальше будет развиваться э, ситуация в Херсоне и вокруг Херсона. Вы знаете, что огромное количество жителей этого города покинуло, и в этом же городе создано несколько отрядов самообороны, э, которые уже с оружием в руках или с киркой где-нибудь там э, в предполе, где-нибудь там в районе, где, работ... где формируются опорные пункты, там находится. Ну а теперь о самом главном вопросе, на который мы уже, э, мне бы хотелось ответить и пригласить и вас порассуждать, почему нам нужно возрождать смеж. Ну, наверное, не Баронец первый бросил этот вопрос в информационное пространство в России. Эти вопросы звучали почти что на всех каналах и государственных, и, и негосударственных телеканалах, и, 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 и по радио. Вот и вчера офицер ВСУ украинец, пойманный диверсант, сказал, что, в общем-то, его группа была заброшена для проведения множества тер, терактов. Вот и вчера в Херсоне наша контрразведка выловила сразу же, сразу же 9 диверсантов. Возникает еще и другой вопрос, ведь что нам говорить, диверсанты работают в Крыму, а разве, когда там были взрывы э, на аэродроме, разве же это не версия, а обстрелы штаба Черноморского флота, это же тоже, причем обстрел вел с территории территории э, Крыма. Ну, что сказать в итоге, пачками уже ловит военная контрразведка. Вот только с 2014 года, я посмотрел цифру, наша военная контрразведка поймала больше ста диверсантов и продолжает успешно вылавливать остальных. Ну, сейчас, безусловно, встает вопрос, что надо уже... Спешить создавать, да мы уже и опоздали, потому что диверсанты работают уже в сердце, в глубине России, вы же знаем и красноярские факты, там уже и сибирские, и уральские, мы не будем пока называть, что это кто-то там э, конкретно сделал, у нас иногда паника трубу прорвала в Волгограде, диверсия, диверсанты, понятно. Ну что я хочу сказать напоследок, дорогие друзья. Смерш у нас был создан в таких трех структурах, да, в трех структурах. Одна структура у главного управления была под наркоматом обороны, вторая под наркоматом военно-морского флота, и третья наркомат внутренних дел. Вот такая была структура, и вы знаете, как они великолепно работали. Мне в свое время приходилось писать статью об истории какому-то юбилею СМЕРШа. Меня поделила цифра 700 тысяч диверсантов выловили смерши вот этих всех главных управлений и так далее. А сейчас, тем более, когда валом нам валят из Украины люди, вы знаете, сколько их беженцев, это же благодатный материал, чтобы под видом бедных беженцев забросить сюда агента СБУ. А Тем более вот такая конвергенция идет. <laughs> Не забывайте, 100 тысяч украинцев, которые сначала якобы бежали оттуда, от горя с Украины, вернулись на Украину. Ну, я не буду тут подсказывать нашим специалистам, что это тоже (как) благодатный материал для кое-чего. Ну ладно, я заканчиваю. Я заканчиваю и призываю нашу власть, что пришло время очень жесткой фильтрации тех, кто прибывает к нам с Украины, независимо откуда, из Крыма или из Херсонска или из Донецка или из Луганского все должны проверяться, дорогие друзья, иначе мы можем опоздать с решением этой важнейшей проблемы. Доклад закончен.
2: Нет, Виктор Николаевич, так просто не отделаешься. А вот простенький вопрос. А вот тех, кто докладывал Замечательно, лучезарные доклады о состоянии вооруженных сил, о состоянии МОБ-ресурса, о состоянии военкоматов, о состоянии ремонта техники, о состоянии поставок новой техники в вооруженные силы. Ну вот такие вот доклады чудесные, о которые не оправдываются потом. Их брать не надо?
1: Сейчас их с большим любопытством о чем ты говоришь, очень с большим любопытством, изучают в администрации президента, Миш. Начиная с определенного
0: времени.
1: А-a-ай. И наши с тобой подкалывают, аналогов нет. Да? Помнишь? Да. Подкал. Аналогов нет. Аналогов нет. Да, аналогов нет. Да, да, <гом> говнет, да. Да, наша армия во многом менялась. Но немало немало было и болячек, и осталось болячек. И а мы об этом с Михином Тимошенко. Сколько миша мы существуем? Лет 11, да? Больше да, 11 лет больше. Да. Мы никогда не скрыли. Да, а? Ну,
2: вот замечательный вопрос, как всегда, про деньги. Да, да, а То только есть, про деньги. Да. Вот прошла мобилизация. Вот президент на стол положили, понятно, подписал, озвучил указы. 195 тысяч это по сути подъемные, одноразовая выплата. Да. Боже мой, сколько суждений, сколько вопросов, сколько разнообразного блуда словесного на эту тему. А что нельзя было сделать в один раз? Сразу. Не подозревали, что деньги платить придется? Вообще, видимо, не думали, да? Сейчас все на груди рванут тельник до ширинки. И пойдут железным шагом на Варшаву. Ага, как же. Мы в каком мире живем? В капиталистическом? Ах, контрактная армия, да? Ну так умирать-то будет. Что контрактник, что призывник. Как платить? Сколько платить? Ядрит твою в плешь. Что, нельзя было сразу это сделать? Не понимали? А все разговоры о солидаризации общества. Ну, какая же солидаризация? Вы сами ее раскалываете вот таким вот бредом собачьим, когда выкладывается одно, э, говорится другое, а начинает обсуждаться третье. Но это как? И что, хватать-то тех, кто рассуждает на эту тему, или тех, кто не сделал в срок
1: Вот что-то нет такого предвидения. Вот я не знаю, или это у нас на генном?
2: Дальше уровне. носа не видно. А?
1: Да. Вот почему так? Вот где украсть, там предвидение, блин, ты знаешь, Миша, просто гениальное. На сто лет mm-hmm. вперед. А вот как с людьми по-честному рассчитаться? Тут почему-то на 8 месяцев предвидение опоздало. Как-то ну почему-то
2: что? не говорят о том, что вообще говоря, мы пришли на сегодняшний день и вынуждены были отступать... Не просто до Харькова, а от Харькова. В том числе потому, что у нас потери и в людях, и в технике. Вот про про людей как-то говорят, потому что, видимо, они живые были. Или у них есть какая то родня. И начинает щипать, в том числе и репортеров, за разные места. А про технику нет. Вот хотел бы я поговорить на будущей неделе на эту тему. Это тоже ну, вопль
1: такой, что... ой. Давай, давай. Это это все то, что нужно, это актуально, это как раз стремление. А замечательная вещь вот эта
2: выставка книжная ярмарка.
1: э -э 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 Экспертный совет
2: не допустил на нее сборники военных поэтов, ну, фронтовых с Донбасса.
0: Ты
1: понимаешь? Опа-па. у меня их пять штук. Военное
0: да. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под свои задачи.
0: Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Продолжаем военный ревю. Здесь не только баронец, но и Тимошенко. Меня вот одна дама здесь упрекает. Что-то вы, Виктор Николаевич, раньше пели об успехах, а сейчас об одних недостатках. Уважаемая Нина Александровна, докладываю вам, докладываю, что российская армия фактически полностью уничтожила Черноморский флот. Это достижение или нет? Или так, игрушки? Российская армия вместе, естественно, с нашими союзниками, да, освободила Мелитополь и Мариуполь. Это что, э, Старик Катабыч сделал или российская армия сделала? Российская армия и ее союзники, так теперь, правда, уже не говорят, освободили почти полностью Луганскую область. Откуда это взялось? 60% процентов Донецкой области. Откуда это взялось? Наверное, я это признавал и буду признавать. Продолжаем военную ревью. У кого есть вопросы, поехали. Александр Питер.
2: Здравствуйте, Здравия желаю, товарищи,
3: Вопрос. Прав, правомерно ли повторное назначение офицера медицинской службы на медобеспечение спецоперации на Украине? Это вопрос. Теперь, как говорит Простите, уважаемый Михаил пусто. Владимирович... Что что вот, значит?
1: блин, вот сейчас уточнять начнем, нам хамлом опять будут называть. Пожалуйста, да. поясните. Сказал, а? Офицера медицинской повторно? службы
3: повторно через три месяца Отправляют снова на... Командировку, так, назначили на спец... или отправили,
1: уваж... уважаемый вопрос. Отправляют. Он, да.
3: он три месяца уже с марта, точнее с мая по август, да. там отбыл.
1: Правомерно. Как командир решил, значит правомерно, дорогой мой человек. — Разрешите подоплеку журналистку, как говорится, Не надо, Михаил не надо, мы
3: ответили вам. — Вот подоплека
2: журналистская. Это куда-нибудь в, в другое место. Пожалуйста, в СМЕРШ, в военную да, прокуратуру, да. вот туда. — Следующий вопрос. — Мне просто мы нужно
3: ваше вмешательство в эту ситуацию. А
2: —
1: А вы есть, сами а что, не хотите а... вмешаться? — А мы обсуждать приказ командира будем, что ли? Вы нас к этому подбиваете?
3: А? — Нет, послушайте, пожалуйста. Значит, офицер пробыл на медобеспечении результат командировки. Первое. Выпущен атлас современной боевой травмы об актуальности которого говорил тот же самый время Михаил
1: Второе.
3: Офицер представлен к правительственной награде да. медали ордена Суворова. Третье. Офицер за месяц освоил высокотехнологичные операции по восстановлению mm-hmm. слуха, в частности, барабанной перепонки. Да. У Это золотая находка для фронта, уважаемые. Года, золотая
1: на фронта. Ему там надо быть. Да. Ему там и надо быть. Да. никаких У него подоплён, до марта не месяца
3: очередь на высокотехнологичную операцию, Он единственный в центральном да, да, округе, да. который не понимает. Понятно, эти вам не делают. хочется.
1: Да, не, я не бываю врачей незаменимых, уважаемые. Это очень специфический вопрос. На нем висит тысячу нюансов. Как? Вы нас тягите? А так сейчас? вот я поэтому обращаюсь к вам. С просьбой помочь разобраться. За что? Еще я... два специалиста. Скажите, а как мы разобрали? Не разница вообще. А, расскажите, как мы должны разбираться, рассказывайте, а. Нас сейчас ну, на раз телефон да? нет. Телефона... А я вам дам телефон отдела катадра округа. Я вам дам телефон А вы округ... такой же гражданин Российской Федерации, как и мы. Обращайтесь в соответствующие инстанции, а? Если нет, бы это что? было так легко, я бы не стал Зачем? Вас я беспокоить. подставляться
2: буду, нахрен мне да. это надо. Uh-huh. Нет,
3: вы просто можете задать вопрос, как военный журналист и аналитики. Кому у, задать у человека вопрос?
1: Отпишут разбираться вам же или ваш той же структуре, на которую вы жалуются. Вы что, не знаете российскую систему? Ну так вот, для этого есть и вы общественный рупор, глаз. Да если бы мы были, Ой. мы бы уже, Тимошенко был президентом, а я бы Мишустином работал. Если бы все так было легко, дорогой мой человек. Нет. Вы имеете полное право, как гражданин, обратиться в суд, в прокуратуру, к командованию, чего там, военно-медицинской академии? Вперед прямо. Так да. вот, насчет врачей. Доступно
2: в интернете посмотреть интервью врача Вагнеровского отряда. Вагнеровского. Который с первого дня там, на передке, был ранен в том числе, и вот сейчас он весь в бинтах и гипсах, и говорит, что вот жду не дождусь, когда снимут, и когда я вернусь к себе обратно в отряд медицинский и встану к, хирурги, к операционному столу. И у него нет вопроса по второму кругу ему туда идти, по третьему. А у вас такой вот ценный врач, вот он был призван опять через три месяца, а вы знаете, что вообще три военно-медицинских института, Самарский, Саратовский и, по-моему, Томский, Анатолий Дорч Сердюков, у которого здоровье непоколебимо, и он неизлечимо здоров, прихлопнул. И у нас нет военных врачей. Военмед один выпускает. Как быть-то с этим? Этим вопросом вы не задавались? А то нам всем кричат, вот, Сердюков уже столько лет нет, то почему не восстановили все? А как восстановить? Если военный врач получает по сравнению с врачом в платной клинике, кратно меньше.
1: А? Угу. Продолжаем. А в да, да, да. Это вопрос, который требует проф- профессионального, глубокого изучения, которым надо бросить и сидеть, не вылезая а с того места, откуда поступает жалоба. Кто у нас в эфире?
2: Александр Ставрополь. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел бы сменить градус вашей передачи. Короче, приехал парень контрактный с Херсона. Он там... Алло, вы не слышите?
1: Слышу, хорошо. Слышим. Вы из какого города нам звоните? Представьтесь, пожалуйста. Херсона, понятно. Так, понятно. Из Херсона приехал в Херсон. Ушел человек, уважаемый. Дайте Дайте нам следующего товарища, пожалуйста. Здравствуйте, Олег из Москвы.
5: Здравствуйте, вопрос. Здравствуйте. Вот, исходя из вот, прошедших 8 месяцев, мы ну, не бьем по узловым станциям там, и так далее. То есть, возможно, это связано с тем, что мы таким образом перемалываем резервы Украины и, может быть, даже стран Варшавского договора бывшего. То есть мы это делаем вот с этой целью. То есть мы просто их если мы их все это перебьем, то у них останутся резервы, и потом они могут ими воспользоваться, когда нам это будет невыгодно. Вот. и второй вопрос. Вот э, те 300 тысяч человек, которые сейчас э, поступили, они будут э, также плотно вооружены, как при начале спецоперации, то есть у нас будет там в артиллерии там десятикратные, там теперь уже я не знаю, пятнадцать 15- или двадцатикратное превосходство. Вот этот момент можете как-то пояснить? Спасибо. А,
1: а, а где мы столько пушек возьмем для такого кратного превосходства? Как вы считаете?
2: Речь шла, когда Ну, я читал эти отзывы и сообщения об артиллерии, что у нас кратное превосходство в боеприпасах. На каждый выстрел противника мы отвечали шестью, семью, а то и десятью выстрелами своими. Вот. Тогда возникает вопрос. Мы что обсуждаем-то? Количество стволов или количество снарядов?
5: Ну, наверное, и то, и другое.
2: А, понятно, растопырился. И то, и другое, да. У нас стволов будет больше, все равно. Но дальше возникает вопрос такой. А разгар стволов одинаковый у наших пушек и у НАТОвских? То есть ресурс. Вы об этом когда-нибудь слышали, читали? Нет. Вот дальше я должен вам прочитать лекцию, время кончится. Теперь относительно железной дороги. Вой и крики, почему не бьем чугунки, понятен. Я сам задаюсь этим вопросом. Почему не выбиваем станции перегрузочных районов? Мне тоже интересен. Когда поезда стоят там полтора часа-два, пока им перекатывают тележки, но шарахнет как следует. Но другое дело, что перегрузочный район – это не одна станция вообще-то. Они растянуты километров на 40 зачастую. Это вопрос. Почему не бьем по мостам? Пытаюсь ответить сам себе, оправдывая то, что мы не бьем по железнодорожным мостам, особенно если они железные, тоже. А вот теперь, наконец, мы начали бить по универсальной цели. По тяговым подстанциям. Потому что если попадаешь ему так, что вылетает трансформатор, а он достаточно высоковольтный, масляный, то его надо заменять. А заменять скоро будет совсем уже нечем. По-моему, в Запорожье был единственный завод, который выпускал эти трансформаторы и ремонтировал. Тогда что получается? Тогда сразу пропускная способность дорог mm-hmm. железных падает примерно в два с половиной раза. Потому Миша, что тепловозов там меньше, чем да.
1: электровозов. Нас тут один человек э, учит э, дедушек, как детей делать, что вы мелете, Он нельзя бить это оружие Запада на территории страны НАТО. Миша, мы хоть раз с тобой говорили. А Есть у, раз... у нас
2: такой Иван Бурлаков,
1: да. Да, да, который да, пишет, да,
2: да. что до тех да. пор, пока, так сказать, за шнур не взялись м-м. э, Тарасы Бульбы, да, Это да, оружие да. натовское. А уж как взялись на огневой позиции, Все. оно украинское. Хрен нам. Да. Как границу пересекли, все. Не, не, не натовское, а украинское.
1: Открытие сделал дяденька. Ну, смешно просто. Детский лепет какой-то. Дорогие друзья, сейчас будет перерывы, он будет недолгим. Готовьте новые вопросы.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. Примерно две недели нужно для адаптации человека на фронте, чтобы он понимал, что если он слышит снаряд, это не его. Да, психика перестраивается, человек превращается в воина. Вот по опыту весенней мобилизации в республиках, могу сказать, что 2-3 ну, недели да, человек адаптируется на фронте. Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Бронец и Тимошенко принимают ваше звонку. Миша, э, послушай, меня что-то задело задел вопрос этого человека, который вот за этого врача заступается. Даже если отец, ничего страшного. Представь себе, что мы с тобой приезжаем в военно-медицинскую академию в Питер идем к начальнику Академии и говорим, Тоже генерал, <свят> твою мать, что же это творится? Человек три месяца великолепно отработал. Более того, там написал какой-то труд, изобрел какую-то новую технологию. Какого же черта вы его снова бросаете на фронт? Товарищ генерал, объясняйте. Ну, что он нам скажет Миша?
2: Ну, вот я, допустим, начальник военмеда, да. спрашиваю вас, Угу. Старые мудили пудели. А с чего вы взяли, что три месяца – это предел? Раз. Ага. Второе. А с чего вы взяли вообще, что он гениальный? Это два. И почему вы думаете, что, допустим, спасение раненого с массовой потерей крови и тяжелыми ранениями внутренних органов – это менее важная операция – чем, если он себя соображает, в этом и хирург. Вообще военно-полевая медицина и хирургия, они разительным образом отличаются от медицины мирного времени. Менее важная штука, чем восстановление барабанных перепонок. Отвечайте мне, пожалуйста, Тимошенко. Ну, что, я бы стоял и шлепал губами. Тем более у нас с тобой с военно-медицинской академией был уже эпизод, Да. Да. Девушка, девушка там сдала на непроходной да. бал и столько визгу.
1: Было? Было, было. было. Мы там с тобой там шороху наделали, что у нас целый заместитель министра обороны специально поручил целой группе разбираться, и все оказалось правдой. Ну, ладно, Михаил, давай еще примем несколько звонков. Давай. Тобой, дорогой мой человек, что у нас кто есть? там у нас в эфире? Катя, скажите нам, кто? Александр, Москва. Здравствуйте, Александр из Москвы.
3: Ну, Не-не-не, дорогой Александр.
1: Александр, у нас так не получается. Вы как будто с бомбоубежища докладываете. Мы не слышим. Мы не слышим.
4: Кроме гибели флагмана, и то это было сказано в начале детонации, в начале а потом то есть сказать правду спустя несколько дней но хотел бы знать работает ли вообще черноморский флот и есть ли он у нас вообще
1: отвечаю черноморский флагман потоплен с помощью двух ракет как они гарпун по-моему еще назывались да? а может, да. и,
2: не рак... а может а, и не а может и не ракет а да, да. В результате флагман... да да флагман вышибных зарядов
1: С 300 да флагман потоплен дорогой мой человек, во всяком случае мы вам говорим, флагба, вы задаете вам совершенно гадостный вопрос. Есть ли Черноморский флот? Я не буду на этот вопрос принципиально отвечать, есть. потому что он дурацкий.
2: Черноморский, Черноморский флот есть. Да. А, вот и то, что, а вот то, что через Черноморские проливы, через Босфора Дарданеллы в, Черном, в Черное море не пустили два корабля наших из, тех, из состава тихоокеанского флота, это тоже есть. Uh-huh. Можете Здесь сказать скажите,
4: почему? А мы, почему? не сообщают об успехах и действиях Черноморского флота?
1: Журналисты.
2: А, а как, какие успехи в действиях, если он в основном участвует Протраливанием фарватера под э, кукурузную сделку И ударами э, ну, калибров типа
4: МХ Уничтожение да. какие какие украинского флота, у, уничтожение у... Украинского
1: флота. Что? Так вам же боже...
2: Баранец только что доложил, что он
1: Твою уничтожил. мать, боже мой, я Вы ухожу, вообще-то да.
2: слышите, когда вам отвечают или нет?
1: Мы же уже несколько раз говорили, что Черноморский флот фактически за минуты уничтожил украинский флот. 24 февраля. За минуты. Хорошо, 30 минут. Вопросы ну. еще есть? Нет. Все, спасибо. Спасибо. У нас
2: замечательный вопрос в чате. Примерно такого же уровня. Некто Борис Алексеевич. Борис Алексеевич задается вопросом. А почему мы не атакуем, не обходим города и не идем вперед до Карпат? Так и города были бы целы. Борис Алексеевич, я бы хотел вас, если позволите, обременить уточняющим вопросом. А вы прикидывали, какого... Объем, какого состава и численность должна быть группировка, чтобы мы вот так поперли вперед, неся потери. Неся потери, еще раз говорю. Обходя города и оставляя какие-то войска для того, чтобы эти города продолжать поддерживать в окружениях. И дойти до Карпат. Алло, Борис Алексеев. Да у вас Борис... всю семью под это выгребут, ядрит твою, дрит. А вы будете потом орать, что у нас всех призвали, включая до грудных младенцев. Вы или как вот, не у нас, или как, как вот тут да. у нас пишут, что... Как это так может быть? Я читаю в заголовок и балдею сразу. За четыре часа бригада морпехов потеряла 300 человек. 300 человек убитых. Начинаешь читать текст. Оказывается, что не за четыре часа, а за четыре дня. Сразу порождает вопрос, может, не за четыре, а за 10? И может, не все лежат мертвыми, а из них только, вот, допустим, человек 30-35? А то, что вообще говоря, да, там два пехотных батальона в бригаде морпехов. Но 300 человек, вышедших из строя, это состав одного батальона. И тогда у бригады есть только ограниченные возможности воевать. А если это 300 человек на всю бригаду, то это потеря 9%, и она вполне боеспособна. Какого хрена вы вопите? Блядь? Или задаются такую, сами подумать не хотите?
1: Вот такое дерьминство нам подкинули, а мы его вчера разжевывались с такой сладостью во всех средствах массовой информации. Кто у нас в эфире? Евгений Евгений Ярославль. Евгений Ярославль.
4: Доброго здоровья, товарищи офицеры. Я во-первых, хочу сказать всем нашим воинам, поддержку хочу выразить, и всем, кто трудится в тылу, трудящиеся, которые куют победу, и все работники сельского хозяйства, а всем павшим нашим героям, вечную им память и благословение Господне, всем патриотам, которые и нашему, главе государства Владимиру Владимировичу Путину. Жаль, что вам не позвонил вчера поздравить вас с Великим Парадом 41-го ну, спасибо, года. что сегодня Снова позвонили. Да. А, вот, вот <свист> очень раз. Первый вопрос короткий. Вот я знаю, слышал так, какие награды даются и офицерам нашим, и рядовым, и медали Жукова там, и ну, все Короче, вы знаете. вопрос давайте. А вот, да, да. А, а, а вот это, сейчас есть это красные звезды, награды и нету, не, красного нету. знамени? Нету, нету, к сожалению, да? Нет ага, ни красного
2: ну, знамени с Кремлем, нет. ни красных звезд.
4: К сожалению. Они хорошие это и показывали доблесть это. А Георгиевские сейчас вручаются этим нашим героям? Ой, слава Богу. Это очень хорошо. Слава Богу. А теперь второй, ну как бы вопрос, не вопрос. Вот тут вам всякие всякие звонят люди. Тут много вопросов хороших, я слушаю. А есть шкурники просто звонят, вы не тратите на них время. А как определить? Нет, это по вопросам, по вопросам легко определить. По вопросам. Они что? же Потому говорят, что, что уходят. Обе... Знаете, ага. как
2: потом крики вопли как да. обижают, что мы заткнули какого-нибудь Влада из Ставрополя. И вы не любите
1: неудобных вопросов. Нет, 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 мы никогда Они вам нервы. Ничего. О, пусть еще постараются. Дорогой человек да, Нам да, уже они, ду- не, не такая шпана десятилетиями портила нервы. Нас не выбившие да, они... Спасибо. Вот. Спасибо. Ничего странного. Какой народ, такие вопросы. Это моя аксиома. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Виктор из Волгограда. Волгограда.
3: А, здравствуйте, товарищ полковники. Один вопрос. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы. Были на Донбассе, вот, видели вот эти боевые действия, вот.
1: Не, я если... не был, я не был, отвечаю, я не был.
3: Фотографии от раненых или убитых пленных нацистских солдат, видели вообще?
1: Видел, я, видели. видел, да, видели, да.
3: Есть, да? А, да, что, есть. посольство... С посольствами стран
2: соединяются? Я не понял вопрос. Где тот вопрос короткий, который вы собирались
1: задать? Соединяются с посольством Франции наши дипломаты. Соединяются. Ответ закончил. Следующий вопрос.
3: А, и второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот по оснащению боевой техникой так мы лучше вооружены, чем украинцы?
2: Так же. Она у нас так. такая, если не считать артиллерию.
1: Ну и гиперзвуков у них э, не
2: так много, как у нас. Как это? У них гиперзвук да. круглый ну, суд. Да, да, Арестович да. выдает.
1: Да, кинжалов у них нет Других нет. Дальней авиации Спасибо, нет. Вам. Да, да, да давайте, давайте, Подводных лодок нет, да, в том числе атомных да. Нет, одна была есть приваренная стоит. Где, где там все? Забавок. перерыв, Витя, 20 секунд да. до перерыва. Я,
2: я прощаюсь я... с
1: вами, дорогие друзья. Я убываю по заданию.
2: Привет. Давай, всем Витя. до
1: завтра. До завтра.
2: Уважаемые товарищи, прошу задавать конкретные вопросы. Опа. Без словословий. И воспоминаний о Былом, пожалуйста. Через минуту мы вернемся в эфир.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу утренний Мардан на радио Комсомольская правда. Григорий, а до Луевых гор? Хозяйка, недалече, к вечеру можно бы туда поспеть Кабани не заставы царские, да сторожевые приставы Григорий, как заставы? Что это значит? Хозяйка, кто-то бежал из Москвы и велено всех задерживать, досматривать. Григорий про себя, вот тебе бабушка и Юрьев день А? В школе читали? Нет? Ну ладно, я вам расскажу Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. А? Звучит как музыка? Звучит как приглашение? Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Поехали. Продолжаем. Четвертая часть военного ревю. Слушаю вопросы из зала. Сергей из Волгограда. Здравствуйте. Сергей из Волгограда. Из Белгорода. Ну, значит, не расслышали из-за связи. Слушаем вас, Сергей.
3: Добрый вечер, товарищ полковник. Вы не могли бы пояснить судьбу Сарышаганского полигона? Какого? Сарышаганского.
2: Ой. А он ведь теперь не наш.
3: Да вот я хотел узнать. Я сам по себе дальнебойщик. И вот разговаривал по рации. И говорят, все разграбили, и город, и все на свете.
2: Ну как же без этого-то? Как же без этого? И У нас как только... Конечно, как только часовых снимешь, так руины. У нас нет такого, чего а вот... нельзя украсть или сломать.
3: А город был идеальный.
2: Да если бы только один Я... такой. А Майли который теперь Майли то же самое. Это была
3: даже Малисаевская там.
2: Ну, конечно. Учебка. Да. Замечательный же был городок. Так ну, что то, с Сарышаганом... Ну, есть, потому что там кое-что добывается. Естественно, раз добывается, значит, и продавать можно. А с Сарышаганом это же был полигон ПВО и ПРО. Мы там испытывали вооружение для... Ну, в том числе, чтобы спутники ронять. Ну,
3: там серьезное было. Там серьезное. Серьезное, серьезное. Я серьёзное. на был. Почти. Серьезное.
2: Спасибо да. за звонок. Мне тоже довелось там бывать. Кто у нас на связи?
5: Олег Алло. Белгород.
2: Олег из Белгорода. Добрый день. Олег из Белгорода. Добрый день. Здравствуйте. Электро... Здравствуйте, здравствуйте.
6: Подскажите вот вопрос, ну, парочку вопросов. Один из них... Вот маленькая деревня есть, Белгородская область. Население 120 человек. Вот из этой деревни было... Ну, забрали 7 человек полностью. Соответственно, все всю молодежь, всю-всю забрали. А вот э, много лет работаю, служу в городе Москва, и в окружении нету ни одного знакомого, которого забрали. Вот как вообще, вот какие проценты, от чего зависит, кого как забирать, почему забрали вот действительно всю деревню?
2: Ну как всю деревню? Все население 120 человек? Ну не
6: все население, все призывное население. Вы же понимаете, о чем я говорю?
2: Нет, не понимаю. Когда вот так говорят, я сразу перестаю понимать. Я человек тупой, военный вопрос конкретный будет конкретный ответ а вот такая э... лирика а вот такая лирика из стен газеты меня не устраивает я не могу на нее ответить Забр... Итого призвали семь человек я так понял
6: семь человек да просто я просто про что говорю если взять процентное соотношение сравнить вот население деревни сто человек и семь человек забрали взять население города москва например они должны призвать примерно сто тысяч человек
2: а давайте Это возьмем все население а давайте все население россии странным.
6: возьмем ну, Правда. Получать. Ну вот ну, здесь да. так
2: не работает. Да. Вопрос в том, каков все, возраст, вы... при... возраст призвать... Нет, же? все
6: нормальные ребята, молодые, 25-30 лет, все О, без Господи. вопросов. Они все подходили под мобилизацию. Раз. Здесь... Почему
2: же тогда их не призвать?
6: Само собой. Необходимо. Все. Призвать.
2: Вот. Да. вот ответ на ваш вопрос. Оказывается, необходимо. И вы сами так думаете. А меня-то что раскорячиваете тогда?
6: Если нет, у вас вопрос, нет вопроса. Про другого, вопрос чуть про другое. Почему из Причем
2: городов, здесь процентные соотношения. Процентные соотношения по головам, города... еще раз. Процентные соотношения по головам, по возрастам, по воинским учетным специальностям, по состоянию здоровья. Вот, вот этого невозможно на сегодняшний день вычленить и ответить. Эта статистика никому пока неизвестна. А Точка. Известен? Конец абзаца. Наверное, будет.
6: Я понял. Второй вопрос завершите.
2: Я думаю, что если бы я работал в ГАМУ, служил бы в ГАМУ, я бы такую статистику обязал бы ввести. Давай второй вопрос.
6: Первый закончен, да. Второй вопрос. Подскажите, вот такая ситуация. Один из мобилизованных тоже, также Белгородская область, Прохоровский район, попал в плен через 7 дней. Соответственно, было интервью с ним опубликовано украинским блогером, выставлено в эфир, там более часа он рассказывал, как это все произошло, как его обучали. Ну, это не столь важно, кому надо тут
2: найти. Нет, важно, потому что он не должен был на седьмой сутки попасть в плен. Месяц Ну, отводится на подготовку месяц
6: так произошло, значит, значит
2: значит ответов может быть два либо это вранье и мы откладываем тогда в сторону либо mm-hmm. это э, недосмотр и э, вот шапка закидательства хотелось сказать или спустя рукава шапка закидательства осуществляется такое же белгородских товарищей из областного военкомата Они обязаны были организовать подготовку и обучение или переобучение призванного контингента. Точка.
6: Да, но вопрос чуть о другом. Я понял, вы правильно все говорите. Вопрос о другом. В конце передачи этот блогер... Связался с родственниками по видеосвязи, там все показано, я знаю этих родственников и сказал, идите стучите в военкомат, идите стучите куда угодно, я готов этого парня обменять один на один, говорит лично его говорит, на границу привезу и на любого пленного военнослужащего украинского. А куда? Куда обращаться? Вот я просто обратился ну, к военнослужащим офицерам. Они говорят, что этим занимается Федеральная служба безопасности. Как бы ну, нет этих связей. Ну, как вообще это делается? Кому родственникам обращаться? Как это Переговор,
2: Переговоры происходит? ведет. Вообще говоря, переговоры ведет, по-моему, действительно ФСБ. своим каналам. А обращаться Понятно. как? Адрес обычный. «Москва, Лубянская площадь, дом 2». Я понял. А если что увидишь или услышишь, дружок, пиши мне по адресу «Москва, площадь Дзержинского, 2, сказочнику». Помните такую заставку радиопередачи? Ну вот, что тут можно сказать? Осталось одно тогда родственнику, получается, родственникам. Где-то добыть пленного ВСУшника но и тогда просто... обменивать, и тогда обменивать самим. Но тогда в какой Но стране это... мы живем и чего? Но, да, это уже
6: другая тогда ситуация.
2: осталось этого блогера схапать и самого на самого обменять.
6: <смех> Я понял. Товарищ решите еще один такой вопрос, довольно, может быть, даже меркантильный. А Подскажите, вот ситуация такая, что военнослужащие, военнослужащие, которые, но ну, они сейчас военнослужащие, мобилизованы, ими пополняют действующие части. Не новые создают, а действующие части. В этих частях также проходят военную службу, военнослужащие по контракту, ну там, например, звание сержанта, лейтенанта, не столь важно. А подскажите, пожалуйста, находясь на территории нашего государства. Этот лейтенант, этот сержант будет получать заработную плату в размере 40 тысяч рублей, а мобилизованные военнослужащие в размере 195 тысяч.
2: Не-а. Не-а. Вот еще раз говорю, и в первой части передачи говорил, если уж по телевизору чего-то людям обещаете, или по радио, разжевывайте до конца, иначе они приходят Эту недожеванную штуку выплевывают нам в уши и требуют разжевать еще раз. Как я понимаю, ситуация проста: 195 тысяч это по сути, ну, назовите, подъемным пособием. Его Сегодня мы получат...
6: разъяснение выставлено от министерства Барна, где указано, что единоразовая выплата, единоразовая выплата, остальные да, 5 тысяч, да. подтвердилась выплата. Единоразовая выплата. Которые 158 выставка. не окладывают, не, не, не облагаются налогом. Не ос...
2: налогом, а да. остальные облагаются поставки 13. Да, Совершенно да, ага. Так. А дальше получается, что если ты оказался в зоне Ведение специальные военные операции в составе части, которая там ведет боевые действия, ты начинаешь получать денежное довольствие из расчета денежного довольствия по окладу и званию, умноженного на три.
6: Понятно, да, так оно и как бы без всяких вопросов, и у любого военнослужащего, оно там сказано, что именно находящиеся на минной территории, не участвующие... Если боях, не получает...
2: участвует, получает день за день.
6: Все-таки вы
2: считаете... Я понимаю я... так. Я понимаю так.
6: Потому ну, что вот до вы представляете, так, время... какая, будет, какая будет, какой социальный взрыв будет в вооруженных силах, если произойдет так, что э, вот вот я отслужив 20 лет получаю 40 тысяч, а человек, которого я обучаю, будет получать 195 тысяч.
4: Ну,
2: 195 тысяч произойдет... он получит один я раз.
6: Я вас услышу. А дальше? Уж как сложно сложится... ну, Вчера, вчера я тоже был уверен в этом, так как вы говорите. Но сегодня было опубликовано разъяснение Министерства обороны, где
2: указано. Значит, убогое, разъ... Значит убогое разъяснение. Значит, еще будем выцарапывать из Минобороны, потому что иначе любой, кто сейчас проходит службу по контракту, допустим,
6: Вверх.
2: на Южном Урале, да хоть на Северном, и получает, допустим, по контракту 1040 будет говорить, а почему 40? Почему не 195? А?
6: Правда же? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну, Одинаковые условия, все обязаны.
2: Да. Поэтому то и идет речь о том, что это те, кто заключил контракт на год, и контрактные обязательства появились не позже, чем 21 сентября. Читайте указ президента. Там все написано.
6: Да, я читал читал и, к сожалению, и разъяснение читал сегодня. К сожалению, я понимаю, что все-таки, ну то есть не к сожалению, так к счастью, людям нужно платить, они, это понятно, нужно платить и они а чтобы по сути, случай, как
2: я, я понимаю, говорит, это, те ящик, деньги, парфейма, это те деньги, это те деньги, которые можно и нужно оставить в семье, пока да. тебя не будет, правильно?
6: Еиновременные выплата, конечно, здесь, само собой, ну, же, вот. вообще никаких вопросов нет. Да. Вопрос идет да. о денежном удовольствии. Будет ли оно разное у военнослужащего, который прослужил определенный срок, или с мобилизованного они будут одинаковы? Вот о чем вопрос.
2: Извините, пожалуйста, во время Великой Отечественной
5: войны
6: Это... было
2: точно так же. Точно так же. В результате батя мой, который ушел, по-моему, 8 июля воевать, и довоевался до 9 сентября. Значит, выплаты были до да, тройные, и день за три считался. Так он до своего штатного отпуска 45 суток, по-моему, так и не дожил.
6: Вот так вот. Да, полковник, все понятно. Спасибо за звонок. руку вам. Спасибо, всего доброго. До
2: Спасибо за звонок. Да, Кто еще на связи? Успеем поговорить с кем-нибудь.
1: Владимир
2: О-о-о. Новосибирск. Здравствуйте, Владимир из Новосибирска. Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир из Новосибирска. Здравия желаю, Михаил Владимирович. Тройкратное ура. ура.
7: Спасибо. Плохо, что Виктор Николаевич не смог. То, что я хотел на его вопрос, вчера он задал вопрос для слушателей, для зрителей YouTube по поводу, как мы можем с Запада приостановить. Я еще в марте вам звонил и говорил, и вы где-то правы были по поводу рельсовой войны. Задача рельсовой войны – не поломать железнодорожное полотно, а опустить под откос эшелон. И одной рельсы достаточно, чтобы 50-60 платформ с техникой, с цистерны, с топливом ушли под откос. Вопрос, кто
1: кто
2: будет выдергивать костыли или откручивать гайки? На территории
7: Ну, за 8 месяцев вы могли ДРГ подготовить. Так же.
2: О, и ДРГ будет бегать с газовыми ключами. Да почему? Ну, а ну как? Ты сказал, ну, из местных, из местных чтобы, жителей. Чтобы, да, чтобы, вы надо, что? да вы что? Чтобы одну речь, меня... да там каждый четный продаст каждого нечетного. Вы мне то же самое в марте говорили. Я
7: да, и сейчас скажу. Не про, не, не про партизан, не про тех, кто местные жители. А про наши ДРГ.
2: А тогда сколько ну, мы ДРГ должны это? израсходовать на каждый состав?
7: Ну, два человека, как обычно идет. Один О, группа, а, один это, это
2: по-вашему называется ДРГ? Ну, как? И это, это ну, ДРГ?
4: Ну, что, да что,
2: да что вы, Владимир. Состав ДРГ совсем не такой, потому что у него и задачи другие. Это понятно. Одно дело рельсу откручивать, другое дело подорвать стык рельсовые или стрелочный перевод. Это разные задачи, ну, Владимир.
5: Да почему?
2: В лесу? Эта, задача, эта задача, о которой вы говорите, она для партизан. Никаких партизан на территории Украины быть не может по определению.
4: Но вы сами
7: согласны, что задача рельсовой войны – это пустить эшелон под откос?
2: Задача рельсовой войны – остановить эшелоны классическая задача, чтобы вообще ничего не ездило. Чего его по дакту спускать? Если он не уйдет никуда со станции, это тоже же выигранное дело, правда? Ну, вот и все. Спасибо за звонок, Владимир. Вы меня утешили.
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца